0: Sofá.
1: Há sempre lugar para mais um. Olá, eu sou a Mafalda. Olá, eu sou a Larissa. E, e sejam bem-vindos, bem-vindos ao nosso, bem-vindos ao nosso sofá. sofá. Hoje estamos aqui com o nosso vencedor do tira bilhete
2: Bom dia, sou o Eduardo Ferreira e tirei uma foto muito gira num sofá abandonado que estava todo roto.
1: Claro, teu super-poder, não, meu irmão.
2: Era estar confortável mesmo nas posições mais desconfortáveis.
1: Estás confortável a falar sobre filmes da Marvel?
2: Mesmo na posição mais desconfortável.
0: <risos> a Carol Danvers torna-se um dos heróis mais poderosos do universo quando o planeta Terra é apanhado no meio de uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas. Larissa, quais são as raças mesmo?
1: É por um lado, o tempo dos Chris, que são uma espécie de, de guerreiros do espaço... E do outro lado temos os Skrulls, que é uma raça de aliens metamórficos, basicamente assumem a forma do que eles quiserem.
0: O filme passa-se nos anos 90 e explica um período inédito na história do universo cinematográfico da Marvel. Spoiler alert!
1: O filme começa enquanto a Carol está a ser é treinada no planeta dos Skrulls. o nome dela lá é Live e reparamos que ela vai ter com uma espécie de inteligência artificial, que é a Suprema Inteligência, fala com, com uma pessoa que se assume na forma da pessoa que ela mais respeita, que mais tarde vamos a saber que uh, foi quem basicamente lhe deu os poderes, e essa inteligência diz que, pronto, ela está preparada para ser uma guerreira e envia numa missão, que é uma invasão ao planeta dos Skrulls, em que ela acaba, entretanto, por ser capturada. Neste seguimento, houve várias vezes em que estas personagens referiram o facto de ela não poder ligar muito, muito aos sentimentos e de ser, em suma, um completo soldado e focar-se apenas na força. E o que acabamos por perceber no final é que, desde o início, ela devia ter ligado mais aos sentimentos, que só assim é que ela realmente consegue ter acesso total aos poderes dela. Na realidade, isto é uma divisão
0: até mesmo para nós categorizarmos, as diferentes raças, porque os Krulls são sempre, sempre, não, são os mais sentimentalistas, digamos, e os Krees são mesmo exatamente o que tu disseste, são soldados, portanto acabam só por ligar mais à força e anular completamente os sentimentos. Faz sentido, estás a perceber, porque logo ao início tu percebes que a Captain Marvel fica dividida em ter sentimentos ou ser uma pessoa completamente oposta a isso.
1: Uma das coisas que acho que tornou o filme bastante interessante foi o facto de a ordem cronológica não ser anormal. É-nos apresentado aos poucos memórias e partes de informação uh, desta personagem que nos permite perceber melhor quem é que ela é. Por exemplo, nós só sabemos como é que ela obteve os poderes a mais de metade do filme. Eles conseguiram, digamos, explicar...
0: 25 anos, vamos imaginar que ela tem 25 anos, em 2 horas e 4 minutos, portanto, sim, o facto de ter imposto pequenos trechos da vida vida dela, acabou por mostrar tudo, a adolescência, a infância, a relação que ela tinha com os pais, por exemplo, e conseguimos perceber tudo, nós temos basicamente uma bibliografia dela no filme.
2: Eu acho, giro, não ter uma linha cronológica direita, mas ao mesmo tempo, como é a primeira vez basicamente que a Captain Marvel está a aparecer pelo menos com um foco tão grande nos filmes da Marvel, pareceu-me um tentar concentrar num espaço pequeno a história toda dela para ficarmos mais ligados a ela.
1: Sim, mas apesar de essa parte ser um bocadinho mais forçada é completada ao longo do filme. Quando ela vai Sim. Um, aos escritórios da S.H.I.E.L.D., ela descobre mais um bocadinho. Quando ela visita a melhor amiga e a filha mostra-lhe imagens e... A parte que dizia o nome dela, do colar, também mostra mais um bocadinho. E como também nós não sabemos quem é que ela é, tal como ela não sabe, acabamos por querer saber mais. Sim, é basicamente
0: um puzzle. Tu tens um puzzle com peças até pequenas, porque eles mostram-nos mesmo pequenas partes, que depois ao todo fazem, digamos, a imagem da Captain Marvel.
2: Eu achei aquela cena em que ela é capturada e estão a rever as memórias dela, pelo capitão dos... Chris, dos scrolls? Não era o nome dele. O Talos? Não, o Talos? Sim, o Talos. É o Talos. Sim. Um, parece-me um bocado forçado.
0: Foi muito forçada A própria cena está mal escrita. Eu concordo contigo nessa situação. Não sei se era isso que te referias. Mas... Sim, é, é
2: que uh, quando, quando, a, quando a Captain Marvel aparece no... ou é mencionada no final dos filmes, do filme dos, Adven- dos Avengers eu senti a necessidade já de, de haver qualquer outra menção do que aparecer no final de um filme mencionada e os fãs automaticamente sabem ok vai ser o próximo filme a sair da Marvel vai ser sobre ela senão é assim uhum. e ela vai se tornar o centro da história para no filme depois a seguir termos esta bagagem e sabermos o que é que o que é que aconteceu de onde é que ela vem e tudo mais e é um bocado isso de sentir que é um bocado forçado mas o o universo da Marvel muitas vezes é assim porque eles para conseguirem juntar todas as histórias e... Uh, juntar todos os super-heróis e com, com os Avengers a meter todos lá para o meio uh, acaba por, uh, acabam por ter coisas que podem não parecer tão bem construídas porque na origem do, deste universo calhar nem todos estavam pensados para, para ser assim e não estavam todos planeados, não sei qual, quantos anos é que tem o plano da Marvel da desde o início, mas quando eles começaram a criar este, este universo com o Iron Man, se não me engano que já foi há uns bons anos Uh, não sei se eles já tinham um isto tudo planeado e por isso eu sinto-me sempre um bocadinho manipulado por causa
0: provavelmente disso. não, não é à medida que os filmes ganharam uma certa notoriedade eles criaram novos super-heróis, mas deduz que não porque ah, isto faz a tudo parte buscar a, a as bandas desenhadas, sim. Vai. ou seja, já... Pronto, as bandas desenhadas são de que... de que ano? foram feitas quando?
2: décadas de, acho que a primeira aparição da, da Captain Marvel, não sei se é década de 60, acho que é de 67 se não me engano
0: de qualquer forma, pronto, ou seja, eles nunca inventam as personagens, as personagens já existem de facto na, na hum. história original sim, se no é... entanto, eu estou a perceber o que estás a, cri- a querer dizer, porque eles têm sempre que fazer, impon- têm que sempre fazer pontos sim. para os sim. próximos sim. filmes, há ah, umas que sim são ma-
1: estão mais for- forçadas do que outras hum. sim, existem certas pontes que já estavam nas bandas desenhadas mas outras são, são criadas pelos produtores não é? exato, puramente para ver este universo sim,
2: que... o universo é suposto ter algumas bases ou tem algumas ligações com com as comics, mas não para ser 100% fiel a isso.
1: E quer ser palavras. Sim, se reparares, há várias críticas sociais ao longo do Hum. filme. Nestas duas horas conseguiram enfiar bastantes Bastantes contextos políticos. Temos a parte dos crows na verdade, não serem os maus da fita, serem refugiados. E dos Kreeves, afinal... Sim, mas
2: isso... Eu não tenho qualquer conhecimento das comics, mas eu suponho que isso seja uma uma cena posta no filme e que não fosse propriamente dos cómics, do é, dos Fugiados. refugiados. Sim.
0: Não, eu olha, nem Deve penso ser. assim, Duarte. Olha que na realidade penso que isso até pode, poderá estar escrito nos cómics, nos mas cómics, nós não, não, não prevemos o futuro. Tu não sabias que atualmente vivemos nesta crise de refugiados.
2: Sim, por isso mesmo. Por exemplo, a questão do do Black Panther acabar com eles uh, a abrirem Wakanda ao mundo e a, um, disponibilizarem o material deles e todo, tudo aquilo que tinham acesso a todo o mundo e de... basicamente a fazer uma metáfora para abrir as fronteiras e de, de que isso era um, o bem maior e aqui a história dos refugiados também acho que os filmes têm estado a fazer esse duplos sentidos com temas atuais que é uma coisa boa mas se calhar tem algum fundamento nas cómics eu é que não sei mas... Parece-me muito, demasiado atual.
0: Por exemplo, eu que não sou fã dos filmes da Marvel e não não sigo nenhum deles, acabo por conseguir ver o filme devido a essas características, mesmo.
1: Mafalda, tu conseguiste perceber o filme mesmo não tendo o contexto da Marvel?
0: Consegui, ao início, confesso que fiquei um pouco confusa porque foi tudo... deitado logo assim de empurrão e não consegui perceber. Aliás, por causa da captura da Captain Marvel pelo Young Grog, só a partir daí, com os flashbacks, o facto de ele ter entrado no no cérebro dela e ter visto as memórias, foi a partir daí que eu consegui perceber o filme.
2: Mas reconheceste algumas das personagens que apareceram?
0: Quando eu vi a última parte, a ligação para o filme dos, dos Avengers, eu não reconheci nenhuma personagem. Até este momento. Eu só reconheci agora que era o Capitão América que estava. Foi o primeiro que, que apareceu em plano. E não. Não nem, reconheci mais ninguém. Nem o Nick Fury.
2: Pois, não, objects. o Nick Fury
0: não aparece no final.
2: Mas, Mas no aparece filme.
1: no filme.
0: Não, nem o Nick Fury. Não sabia. Não sabia de nada. Não sabia.
2: E o outro senhor do, do S.H.I.E.L.D. também não? Não. Nunca? Okay.
0: Não. Não sei de ninguém.
2: Nunca viste anúncios da série Agents of S.H.I.E.L.D.?
1: Sei que existe, a série
2: sei que existe,
1: mas nunca nunca vi. Isso é uma perspetiva engraçada, de facto. Não sei se vocês viram, mas nas redes sociais foram feitas várias comparações entre a Capitã Marvel e a Mulher Maravilha. Mas, na verdade, de facto, a única semelhança é que foram as duas, as primeiras primeiras super-heroínas de cada estúdio, quer seja da Marvel ou da DC. Porque, em termos de personagem, elas são... completamente diferentes, apesar de terem roupas muito parecidas. Uh, são personagens que não são semelhantes, porque enquanto a Mulher Maravilha é apresentada como uma pessoa inocente, que não tem conhecimento de todo o mundo humano, e que por isso faz coisas que para nós são vistas como uh, cómicas, uh, a pinta Marvel é interpretada de um ponto de vista muito mais humano, isto uh, reflete-se a partir do momento em que ela cai da nave, quando está no meio da guerra com os Skrulls, e faz amizades no planeta Terra que acabamos por descobrir que é o planeta de origem. Como já dissemos, este filme passa-se nos anos 90, que é antes de qualquer outro filme da Marvel, em exceção do Capitão América, a história de origem dele, e conseguimos ver vários pontos de referência desta década.
2: Eles basicamente aproveitam este filme como é para explicar a parte a história por detrás e como se passa na, na década de 90 para ir buscar aquele revivalismo tão bom para fazer as pessoas sorrirem com saudade nos cinemas, que é mostrar Blockbusters, que neste momento, não sei, acho que ainda existe uma. Existe única, uma nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, acho que é a última, exato. Um, depois ela é apontada para uma Radio Check, que também é uma loja... De, que existe desde o, quase o, inicio, o início do século XX nos Estados Unidos. Ela tem uma camisola dos Nine Inch Nails, que é muito 90s, da parte dela. ouve uma música de Nirvana também, Camaziar. Come Come are. E hum, acho que é mais ou menos isso. Mas eu estava eu a ver aquilo e eu simplesmente ri-me com, com a imagem do blockbuster por saber que hoje em dia só sobrevive uma. E que é uma coisa muito específica, e muito marcante de, dos anos 90. Por isso, outra vez, é aquela visão de é giro, mas ao mesmo tempo sinto-me meio manipulado porque eu vejo aquilo e penso que estão só a tentar buscar aquele sentimento rivalista da parte do, do público.
1: Eu ia perguntar isso. Se acham que este tipo de, de decisões em que década é que se passa uh, são feitas para chamar uh, o público-alvo da Marvel, que são pessoas da nossa idade, com estas referências à década de 90?
2: Sim, eu acho que eles aproveitam, porque o, uh, este filme, como é para ser uh, a contar a história por, por uh, detrás de tudo o que vem depois, obviamente, uh, tem de passar naquela época. Então eu acho que eles vão buscar uh, os pontos mais marcantes de, daquela época, como é que podem apelar mais aos, aos, ao público deles, à audiência. e Porque o Blockbuster, muito pessoal jovem da nossa idade, que nunca deve ter entrado sequer numa Blockbuster, mas que provavelmente deve ter visto que só existe uma atualmente nos Estados Unidos e que foi desaparecendo ao longo do tempo ou que viram histórias sobre isso. E então veem aquilo e acham engraçado, porque eu lembro-me de ver também, perto da minha casa, lojas de alugar de filmes
1: pode também ser uma forma de chamarem o, um público mais velho do que nós os nossos pais, por exemplo, têm perfeita noção uh, do que é que o Bloco eram
2: sim, e porque também muitos desses adultos uh, suponho eu que agora acompanham o universo da, da Marvel nos filmes uh, cresceram a ler os uh, comics precisamente e lembram-se muito bem melhor do que qualquer um de nós uh, essa realidade de, dos anos 90 e de de estabelecer essas ligações com os cómics por isso eu acho que eles acabam por tentar ligar um bocado tudo isso
1: outra forma como conseguiram remeter para esta década foi a forma como fizeram o uh, um encontro com Fury da da Carol con Fury e depois a perseguição uh, dela aos scrolls foi feita de uma forma bastante à série policial que era uma coisa muito comum uh, nos anos 90 temos CSI começou nessa altura uh, aliás Todas, acho eu, começaram nessa altura.
2: Basicamente.
0: Penso que nessa altura teram feito vários filmes, uh, nomeadamente da ação, misturado com, com redes policiais, portanto, sim, faz todo o sentido, isso é uma coisa que está ligada aos anos 90, mas eu, como tenho uma, uma, uma opinião mais exterior, digamos, porque não tenho mesmo conhecimento de filmes da Marvel, acho que eles fazem bem por certas... A característica dos anos 90 no filme, para também as pessoas conseguirem reconhecer uh, em que é que, que aquilo está a acontecer, e faz, faz sentido até porque torna o filme, para mim, não é? Como eu não, não tenho mesmo conhecimento deste universo, torna o filme muito mais interessante porque eu assim consigo associar e fico, uau, um mundo completamente diferente ou seja, personagens heróicas, digamos, e super-heróis, algo que não existe, não é? numa realidade que não foi minha mas já foi de outras pessoas e isso acaba por, por ser uma uma mistura divergente mas que que até é interessante e, e torna o filme muito mais envolvente. Este filme está cheio de híbridos. Não, este filme é um híbrido, Sim, totalmente, é um híbrido porque só o facto dela ser de ter ganho o por acaso, foi, foi mesmo ao acaso a forma como ela ganhou o superpoder, não foi uma coisa que ela quis ou algo que nasceu ou subiu, digamos, ao de cima de repente, como há certos deduzos não sei, certos para heróis e aqui penso que é mais ao contrário ela, ela foi sempre uma pessoa completamente normal, digamos e só por, e com o facto de ter sido um, exposta à explosão é que ficou com o superpoder poder da Marvel, digamos como é hábito, vamos ter o nosso segmento do Date Mary Kill, não é? Fico sempre ansiosa para esta parte, para o intervalo. Fico sempre ansiosa para o intervalo. É como na escola. É como na escola, para o toque. Isto para mim é o meu toque de saída. Portanto, quais são as vítimas desta semana?
1: Para o Date Mary Kill deste episódio, temos três personagens, como é suposto. Temos o Nick Fury,
2: que é o pai da Shield.
1: <risos> temos o Telos,
2: que é o pai dos Scrolls.
1: E temos a Carol.
2: Que não é pai de ninguém, porque é uma mulher.
1: Mas disse a minha mãe, eu gostava que ela fosse minha mãe.
2: Pois, mas Porque é.
1: me sempre. Ela pode ser a mãe dos Vingadores.
2: E é a mãe dos Vingadores. Eu não pensei nessa. Bolas.
1: Começamos pelo convidado. Diz-nos lá. Com quem é que ias a um date? Com quem é que te casavas? E quem é que matavas?
2: Eu vou... Uh... Eu arranjei uma lógica na minha cabeça para saber quem é que vou matar.
1: Exclusão de partes?
2: Mais ou menos. É por um bem maior. Hum. Imagina. (risos) Mas mas ainda ainda estou na dúvida entre casar e e, ir num date. Mas isso também é o menos, não é? Portanto, o pior é o matar. Portanto, eu mato o Nick Fury. Porque. Mas. Porque. Os Vingadores precisam da Captain Marvel. Sim. E o Nick Fury é o pai deles todos. Já fez muito. Já fez o seu papel. A Captain Marvel tem de nos ajudar. Mas não esqueças
1: que, neste... que neste filme ele ainda não fez muito.
2: Eu não, eu não posso matar a Captain Marvel porque ele é preciso depois para ajudar o, o Nick Fury.
1: Concordo. Também não então, é a matarias. também Só não a matarias. Também não
2: Também não posso matar o Nick Fury porque senão ele não chama o Captain Marvel para, para os ir buscar.
1: Ele já chamou o Captain Marvel.
2: Então já fez o suficiente, pode morrer
1: É assim que a vida funciona
2: Pois é, pois é esquece, estava, estava a confundir Então sim, eu mato o Nick Fury Porque, Por um bem maior, a Captain Marvel precisa Eu acho que se eu falasse com o Nick Fury Antes de o matar, ele percebia Que isto, cada, cada personagem Tem o seu papel E o papel dele, neste contexto Era chamar a Captain Marvel para ajudar os Avengers E ele percebeu Ok, my work here is done, vou embora Portanto, deixava-me que eu o matasse e depois, ia num date com o Talos, porque não, não quero estar casado com uma cara verde. Eu ia num date com o Talos e casava com a Captain Marvel. Porque se eu fosse num date com a Captain Marvel e corresse mal, eu sinto que ela podia matar-te porrada. demasiada Mas imagina
1: teres a fama de teres divorciado da Captain Marvel.
2: Mas eu não vou divorciar, vamos casar só. Mas para divorciar, mas o Date Mary Kill não é Date Mary and Divorce e Kill. <risos> eu acredito no meu casamento com a Captain Marvel e acredito que vai durar. Por isso está tudo bem.
0: Eu matava o Talos. Ele é verde, é feinho, apesar de ter um bom coração. Ele é, é faz lembrar a máscara, o filme da máscara de Jim Carrey. A máscara, Sim. Não, muito sinistro, aquele verde. Porque Mano. imagina, nunca iria matar a Captain Marvel Porque a Captain Marvel vai salvar o mundo Sim, claro Portanto, não Não, não faria sentido Portanto, ok Vamos matar na mesma o Talos Porque o Talos é boa pessoa Mas é assim, o que é que ele tem Exato, o que é que ele tem para trazer para o mundo Qual é o melhor Hã? O que é que ele pode fazer Zero, só ser boa pessoa não é o suficiente Portanto, vamos matar o Talos Eu ia num date com o Carol porque ela tem um temperamento hum, é, não sei é, ela é, é 8 ou 80 e não sei se nós nos daríamos bem casadas não é? eu acho que acabaria por me fartar dela, portanto sim eu casava com Nick Fury porque ele é muito fofo o senhor é tão fofo e é tão engraçado no filme, ele é das personagens, se não a mais engraçada deste filme da Captain Marvel ele tem uh, cenas bem engraçadas e hum, especialmente com o gato, que o gato é demais. Adoro o amor que ele transmite ao gato, ele queria e eu queria.
1: O um gato entra as vezes que lhe raspa um olho. Pronto, me fala. Concordas comigo? Eu casava contigo porque eu concordo contigo. Yay!
2: Espera, quando eu disse que matava o los yes. ficaram as duas bem indignadas.
0: Tu não podes matar a Carol e o Nick neste filme, neste filme,
1: ok? Em negrito. Ok, pronto. A minha, as minhas razões são ligeiramente diferentes. A Carol, obviamente, pronto, é, concordo a 100% com vocês dois. Não, não faria sentido uh, matá-la, porque ela tem de ficar viva ponto final. Não queremos todos morrer, não é? Mas eu não casava com ela porque sinto que seria demasiada pressão. Imagina o que é que é: estás casada com uma pessoa que é, consegue fazer tudo.
0: Que é a melhor mesmo. E não precisa. É literalmente
1: a melhor e a maior super-herói que vai salvar isto Ela não se...
0: precisa de... Uh, como é que eu quero dizer? Um, não é de bajulações, não é isso. Mas não precisa da aprovação de ninguém. Simplesmente ela é a melhor e basta. Mas imagina Já que Já é estás é? casada com a melhor do mundo. Olha a
1: pressão. Pois, e dares presentes. O que é que estás a melhor do mundo? Complicado. Complicado. Mas olha que por vezes... Isso não é, isso não, às vezes não é assim tão complicado, Larissa. Mas eu sinto que isto está demasiado, com demasiada pressão em cima de mim. De e problema. portanto, prefiro casar com o Nick Fury, que é uma pessoa muito mais acessível e fofinha. E tipo, já tem aquela, já tem aquela coisa de ser pai, porque é o pai dos Vingadores. Então, junta-se lá agradável. O ponto fulcral deste filme é o plot twist quase ali a meio do, do filme. Uh, dos Skrulls, afinal, serem... Um, refugiados e apenas estarem à procura de uma casa enquanto que os Krees são completamente malvados e maléficos e só os querem matar Sim, eu
0: penso que essa parte quando ela se apercebe de que está no lado errado digamos, do lado dos maus e depois passa para o lado dos Krolls dos bons, isso até é mesmo desenlaçar da história porque a a parte, o bloco do meio digamos, é a investigação sobre quem é que é a verdadeira Captain Marvel, a Carol Devers Pronto, está a dizer que esse bloco Do meio é mesmo A investigação sobre Quem é que é realmente a Carol Devers E não só a personagem Ou aquilo que ela é atualmente Que é a Captain Marvel E isso A partir do momento em que ela se apercebe A história muda no sentido de Ok, vamos lá Resolver, entre aspas A situação entre as duas raças porque eu penso que há mesmo, é mesmo notório a separação entre esses dois capítulos e a partir daí é que começa exatamente o, o desenlaçar da história.
1: Só, só mesmo quando ela sabe quem é que ela foi na vida passada, na vida da Terra, é que ela consegue perceber quem é que ela é atualmente. E conseguimos ver isso quando ela se liberta da inteligência e é aí que ela tem realmente acesso aos poderes dela, que são inúmeros. Tem a força super-humana, a resistência... Ela consegue voar, tem uma espécie de sexto sentido, que é por ver os movimentos dos oponentes, e aí, mesmo assim, o facto de ela ser um habitante humano e Cree, por ter absorvido a força do Tesseract, torna-a resistente à maior parte de venenos e toxinas e coisas desse género. E por isso é que ela acaba por ser tão importante para o próximo Vingadores para nós percebermos como é que ela vai salvar a humanidade e como é que, digamos, ela vai dist- destruir o Thanos não sei se vai ser a opção dela, destruí-lo. É uma coisa para vermos no próximo filme? Não faço ideia, mas de qualquer forma ela para mim é invencível. Obrigada,
0: Duarte, por teres participado e já sabes, há sempre lugar para mais um no nosso Fá. E antes de acabarmos o episódio de hoje, vamos nos deixar com uma dica de qual será a série do próximo episódio. Thank Kevin, can you stop? I'm flustrada e não é bom de você vir aqui. Mas just admit that you love Randall more! You can stop pretending
2: to be so-called. Não, ele foi apenas mais fácil! It was easier and he didn't recoil when i touched him
1: Já sabes do que é que? É? Dá-nos os teus palpites no Facebook ou então no nosso Instagram. Ficamos à tua espera no sofá.
0: daddy
1: Gears Johnny. On Wednesdays we wear pink. Sofá, há sempre lugar para mais um.